0: edizione straordinaria, i finanziati Ludo, Fede e Il Grisa, come al solito Poliamore, abbiamo, abbiamo qualcosa di importante di cui parlare, ci sono novità d'oltreoceano e Il Grisa ce ne parlerà. Ciao Grisa, ciao per Ciao, ciao.
1: Sì, oggi la rassegna stampa in realtà diventa un'edizione straordinaria come negli anni 40-50 quando c'era la notte che usciva in edizione straordinaria. Perché c'è questo caso piuttosto scottante per chi si interessa del settore, per la grande massa della popolazione per ora è sotto traccia, però secondo noi merita. ehm, Diciamo che il caso è esploso venerdì negli Stati Uniti, quando verso la chiusura delle borse americane sono stati venduti in blocco dei lotti molto importanti di alcune azioni, tra cui Viacom CBS, che è una società di comunicazioni e contenuti mediatici molto molto conosciuta, eh, e ehm, alcune società tecnologiche cinesi. Poi diciamo che nel weekend la, la matassa si è un po' dipanata e oggi siamo in grado di spiegare un po' di più eh, cosa è successo. Allora, la base di tutto c'è questo hedge fund ehm, che in realtà opera come family office, quindi mh, con denari propri. Di eh, questo eh, ex trader di hedge fund, soprattutto di un Tiger Hedge Fund, che era stato molto conosciuto parecchi anni fa, lui è di etnia cinese perché si chiama Wang e aveva a venerdì, almeno a giovedì, asset per 20 miliardi di dollari. Mm. Archegos Capital Management, giusto? Sì, io lo lo chiamerei Archegos, Archegos, però l'ho sentito chiamare Archegos in un podcast Mm. perché secondo me secondo me se vai a vedere la parola è Arch Egos cioè un, un ego estremizzato no? come Arch, piace a noi me. io
0: come l'ho, come io come l'ho noi. interpretata
1: così quindi già questo secondo me ti fa capire il personaggio che c'è sotto
0: sì, <ride> che sì. chiama
1: il fund ego agli estremi mh, esagerati
0: ho provato ad andare sul sito e è fuori uso eh, sito non è
1: <ride> secondo me hanno già, hanno già chiuso Baracca e Burattini comunque Tutta la vicenda eh, sembra che sia originata con il crollo che ha avuto Viacom eh, in borsa tra martedì, mercoledì e poi nel resto della settimana, dove si è praticamente dimezzata di valore, a seguito di una serie di analisti che hanno ridotto le stime. Insomma, il solito, poi forse qualche sospetto di chiamiamo mismanagement cioè di, di, di qualche pasticcetto poco chiaro nella gestione Insomma, fatto sta che questo che è un titolo tendenzialmente non estremamente volatile ha perso il 50% del suo valore cosa succede? Che uh, gli hedge fund lavorano a leva come già magari abbiamo raccontato in altri podcast lavorando a leva tu hai un capitale di un miliardo e in realtà investi per 3 miliardi la perdita ce l'hai su 3 miliardi no? e quindi poi però ti, si, ti diventa praticamente eh, un multiplo del tuo capitale iniziale, quindi tu molto velocemente, tu gestore di hedge fund, quando le cose ti girano contro ti trovi eh, a dover eh, chi ti ha prestato quei quattrini perché sono sempre prestati in quello che si chiama un po' il margin call cioè chi ti presta i quattrini quando la tua posizione supera una certa soglia di rischio dal loro punto di vista ti dicono o dammi degli altri soldi difficilmente loro sono in grado di dargli è successo un po' la stessa cosa ai tempi di GameStop di cui avevamo già parlato quando questi hedge fund che erano short su GameStop a 40 dollari, GameStop è andata a 500, hanno ricevuto il margin call e lì altri tre hedge funder erano andati in soccorso di uno di questi mettendo anche lì mettendo i, altri soldi. dei miliardi di dollari, perché stiamo ragionando in miliardi di dollari.
0: Qui per
2: ora... Chiaro, c'è un film che
1: si
0: chiama margin call, che dovremmo vedere, credo. Sì, sì. <ride> uh, qui per ora nessuno è venuto in soccorso,
1: quello che è stato fatto è stato di mettere in vendita le azioni possedute da questo hedge fund ovviamente hanno cercato di evitare di vendere direttamente in borsa perché sennò quando eh, arrivi con un volume importante tutto in un colpo il prezzo crolla (coughs)
2: Crolla.
1: esatto è stata fatta quella che si chiama la vendita in blocco cioè un una banca d'affari, in questo caso erano Morgan Stanley e Goldman Sachs, sono andati a bussare ai loro clienti abituali, principali, dicendo, vuoi comprarti un blocco da 500 milioni di dollari dell'azione Pinco Pallino e facciamo questo prezzo X? E
2: questo sì, è over the counter. Uh-huh.
1: Esatto, questo sì. è quello che, quello che succede. Quindi,
2: scusami, eh, non ho capito bene, quindi questo mh, hedge fund eh, con questo nome Archigos sì. ha venduto una grande quantità di questi titoli Viacom, corretto? E altre, e altre società.
1: Allora, attraver- e Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno messo in vendita dei blocchi di azioni, venerdì. I blocchi di azioni facevano sicuramente capo a questo hedge fund Archigos. sicuramente c'erano azioni di Viacom più
0: altre società. A proposito, potete vedere nella schermata il grafico dell'andamento delle azioni Viacom a partire da marzo 2021 e potete vedere come ci sia stato un deprezzamento vertiginoso. Ecco, questa mattina le due, chiamiamole
1: banche d'affari, banche di investimento, Nomura e Credit Suisse, hanno dichiarato, Nomura che avrebbe probabilmente dovuto incassare una perdita di almeno 2 miliardi di dollari a seguito di questa vicenda e 2 miliardi di dollari per ora è tutto l'utile che avrebbero fatto pre-tax nel primo semestre del 2021 quindi si sono già mangiati tutto il guadagno Credit Suisse non ha fatto cifre ma ha lasciato trapelare che anche loro avranno una perdita molto consistente e in borsa Nomura in Giappone
0: faceva meno 16% e Credit Suisse meno 10% quello scusate vi interrompo considerate che nel 2008 la crisi Lehman partì da un default di 2,8 miliardi giusto per dare le proporzioni no no
1: infatti il punto è questo che le cifre sono grosse che tutti sono a leva cioè non è che solo l'edge fund Arcigo sia a leva ma anche le banche sono a leva io lo ripeto sempre le banche normali eh, che noi conosciamo lavorano a leva perché raccolgono 100 prestano mille quindi sono tutti a leva e e il meccanismo a cui assistiamo per esempio abbiamo visto a marzo quando a un certo punto il mercato inizia a scendere scende tutto e scende tutto molto velocemente perché sono tutti costretti ad andare a chiudere in fretta posizioni perché già il giorno dopo potrebbe essere tardi ecco e quello che è trapelato da sembra un altro banchiere di Tokyo ovviamente concorrente di Nomura, è che parrebbe che Nomura abbia dato una leva a questo signor Wang quattro volte superiore alla media. Io mi sono andato a guardare i livelli medi di, con cui gli hedge fund operano a leva ovviamente la leva cambia a seconda delle strategie che loro fanno no? se fai una strategia long only di obbligazioni ovviamente hai una volatilità molto bassa e rischi meno puoi aumentare la leva la leva classica per gli hedge fund che lavorano sull'azionario quindi long, come, long e short come nel caso di questo hedge fund è 3 quindi vuol dire, se è vero quello che ha detto questo signore giapponese, che loro hanno dato la possibilità al, al fondo di lavorare con leva 12.
0: Madonna mia.
1: <ride> Quindi vuol invece dire invece. che ogni 100 milioni lui lavorava con 1 miliardo e 200 milioni e quindi una perdita del 10% su 1 miliardo e 200 milioni ti ha già mangiato via il tuo capitale, no? perché 120 milioni che perdi sulla leva e tu ne hai solo 100, sei già fuori.
0: Però scusa Grese, una domanda, da quello che ho letto, sembra che ci sia mistero attorno alla vendita iniziale eh, in riferimento alle azioni di Viacom, cioè chi è che ha venduto per primo? Tu hai detto eh, le banche d'affari, quindi Morgan Stanley. Le Fallo. banche d'affari per conto dell'edge fund cioè... però quindi questo hedge fund è un nel senso non dovrebbe perdere nel senso se lui vende le proprie azioni eh beh, no, ha, già... ha già venduto quando Viacom era già
1: sotto del 50% quindi lui è stato costretto a vendere perché oh, Nomura, okay. Credit Suisse Morgan Stanley, Goldman Sachs gli hanno detto scusa stiamo perdendo una valanga di
0: soldi chiudi ho capito quindi però allora chi è che ha fatto scendere che via è è con short. il primo è che ha Byron, Byron,
1: come ho detto prima ha iniziato a scendere in borsa martedì per, per questioni indipendenti da questa vicenda ha cioè, iniziato a scendere sembra perché è stato abbassato il rating eh, sono stati rivisti dagli analisti le loro eh, possibilità di eh, crescita poi chi lo sa magari qualche altra banca qualche altro hedge fund che sapeva di questa posizione di Arcigo e di Nomura, eh, magari si è premurato di vendere per primo, o addirittura di shortare Vaicon. Non mi stupirei certo. che il concorrente abbia causato questa vicenda, no? perché in secondo me Fede l'ha l'ho fatto. non si fanno così ho capito, niente. ho capito,
2: non ho capito. Quindi erano ehm, la leva di queste che la banca ha consentito a questo, questo fund di applicare, era ovviamente leva long, cioè. Sì, lui, lui, okay.
1: lui mette, allora perché un altro, un altro aspetto da non trascurare e che fa capire l'intreccio dei conflitti di interesse Nomura, Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs oltre a affidare, quindi a prestare quattrini all'edge fund erano anche le banche con cui l'edge fund lavorava quindi l'edge fund comprava le azioni via compresso Nomura che incassava ricche commissioni Dal acquisto e vendita delle azioni di Viacom fatte dalle E quindi hai capito, da una parte guadagnavano, dall'altra prestavano soldi, guadagnando anche lì perché i soldi non vengono prestati gratuitamente, soprattutto quando sono a leva. E il problema è il profilo di rischio, come sempre, cioè la capacità di eh, interpretare quello che viene chiamato il cigno nero, cioè in questo caso la discesa di Viacom al di là di ogni immaginabile volatilità perché il punto è quello, no? Se vai con negli ultimi cinque anni ha una volatilità media del 5%, cioè si sposta di 5 punti in più rispetto al mercato, per dire, eh, qui ti fa uno scostamento del, di 30 punti, tu sei cancellato fuori, no? E però era inimmaginabile. Il problema è che spesso i profili di rischio i il risk manager non sono in grado evidentemente di prevedere oppure preferiscono correre i rischi per guadagnare nell'immediato. ma
0: scusa Grezzo una domanda che prima facevo anche a Fede quando ci sono delle crisi tipo 2008 cosa succede? Cioè di solito c'è una crisi del credito no? Perché le banche d'affari devono cominciare a chiudere i conti che potrebbero essere in perdita, non si prestano più soldi tra di loro e quindi c'è un depreciamento dei valori sul mercato. Ma poi cosa succede? Cioè dove si trasferiscono i soldi? Cos'è che sale? No, te? Un certo. Allora, tu, tu qui diciamo
1: quella è già la fase avanzata della crisi, quando la crisi è già scoppiata, quindi nel 2008, anzi nel 2009, tra il 2008 e 2009, le banche non, non si fidavano più l'una dell'altra perché se io ti presto un miliardo di dollari e tu domani fallisci, io ho perso un miliardo di dollari, preferisco non prestarteli e sto tranquillo. Quindi questa è la seconda fase. Il, il, diciamo il trigger, il grilletto è sempre l'evento. In questo caso Biacom, è, allora furono i Mutui subprime, no? che a un certo punto il mercato si rese conto che erano pressoché carta straccia, perché non erano garantiti da nulla, e quindi iniziò a vendere. Quando il mercato inizia a vendere, come sempre c'è l'effetto gregge, cioè tutti vendono, tutti si accorgono, perché tutti investono nello stesso modo. GameStop ce l'avevano short, 10 hedge fund, avevano tutte le stesse posizioni sì, No,
0: il per, più per, quello che, per quello
1: che questi di Wall Street Bets sono andati a colpo sicuro perché sono andati a guardare le posizioni short dei 10 più grossi hedge fund sono andati a prendere i 5 titoli che erano più shortati e, sono, e hanno cominciato a comprare quelli in questo caso eh, il, l'evento potrebbe essere appunto eh, Viacom con il fallimento di un hedge fund che comunque aveva asset per 20 miliardi di dollari che provoca perdite a catena che provocherà altri margin call presso altri eh, istituti, altri fondi e eh, di solito quello che succede è che poi la banca centrale arriva stampa un trilioncino di dollari lo butta dentro e tiene in piedi gli asset
2: ecco. certo. no, forse la domanda di lui era più su dove investire durante se questo dovrebbe essere il trigger di un mercato ribassista nei prossimi mesi o nei prossimi anni forse il punto era più in che cosa conviene investire durante i bear market, ma probabilmente lo vediamo in, in un altro episodio perché è un tema ricco anche sì. questo. No, vi sì, segnalo
0: vai. che se andate, sì. scusa, vi interrompo. Se andate vai. su Wall Street Bets in questo momento, chiaramente si sta parlando di, di quello che sta succedendo. Non eh, ne parlano? Cioè, no, no, ne parlano. Ne parlano ah, poi, vedi? Eh, è molto è trending. Eh, riporta notizia di CNBC che dice che Credit Suisse esce. Dal, dalla posizione US di questo hedge fund con significative perdite. Sì, addirittura si, si parlava di una
1: possibile quasi distruzione della, del, del, della,
0: della sezione
1: Credit Suisse in America. Insomma, perché se, se tanto mi da tanto e perdono 2 miliardi di dollari anche loro, poi se, se la, capito, la filiale Credit Suisse non, non è sicuramente grande quanto la filiale svizzera ecco quindi ci sta che eh, queste cose erano già successe e il problema secondo me come sempre poi è capire dove è il bottom no? parte la crisi, iniziano a scendere è chiaro che si, che si cominciano a manifestare interessanti possibilità di intervento come diceva sempre eh, Warren Buffett, quando il sangue scorre nelle strade è il momento di comprare ecco. eh, il punto è capire no,
2: a comprare Viacom, esatto. quando il bottom è arrivato <ride> No,
1: il punto, il punto è capire a, che, che l'asset non salti per aria quindi che Viacom non fallisca o Nomura non fallisca eh, tendenzialmente le grosse banche abbiamo visto ormai che non vengono lasciate fallire quindi sicuramente se una Goldman o una Morgan Stanley dovessero subire una discesa importante allora quelle potrebbero essere due aree dove andare a comprare ecco
0: Ehm, Oltre a Viacom, direi che anche Discovery è un'azione che ha avuto lo stesso andamento. Discovery è, è dentro, non è dentro Viacom? Forse dentro... è dentro, sì, nel senso sto guardando il grafico e sono, sono sicuramente correlate. Ecco. Sì, 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 sì. E poi ci sono una
1: serie di azioni tecnologiche cinesi, ce n'era solo una che citavano che io sinceramente non conosco e quindi non ho dato importanza più di tanto teniamo conto che anche in Cina come sapete benissimo negli ultimi tempi ci sono stati parecchi scossoni perché il governo cinese è intervenuto abbastanza a gamba tesa contro i grandi monopoli e l'indice tecnologico cinese ha perso molto quindi adesso non voglio fare il catastrofista io sono sempre un po' bearish di natura però diciamo che è un elemento che va
0: va dobbiamo guardarlo sì, certo. sì, sì. Bene, sì. grazie mille, Grisa. Grazie a voi.
2: Ciao, Grisa. E ci presto, ragioniamo farvi. su questo
0: argomento che sicuramente darà, ci darà da fare. Bene, ciao. Grazie, ciao.